0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, Atos 2, 38. Esse texto, eu vou ler apenas um versículo, mas esse versículo está inserido dentro de um contexto, e o contexto é o dia de Pentecoste, okay? quando veio o Espírito Santo, Sobre todos aqueles que estavam reunidos por ordem do Senhor Jesus. Atos 2,38 diz assim: Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E receberão o dom do Espírito Santo. Pedro é, é, este esta parte esse texto é parte da, do sermão de Pedro quando depois de Pentecostes Pedro Pedro o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar e muitas pessoas diz o texto que mais de 3 mil pessoas só naquele dia se converteram ao senhor e perguntaram que devemos fazer que fazemos então Pedro lhes dá essa resposta arrependam-se Arrependam-se, se, se batizam em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nós não temos tempo aqui agora para fazer um estudo preliminar e chegar a esse ponto, ao ponto de entender plenamente a afirmação que a partir desse texto eu quero fazer para vocês, de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da trindade divina, não é um ditador. Ele jamais vai desempenhar o papel de ditador na vida de um crente, na vida de um cristão. O Espírito Santo é um cavalheiro, tremendo cavalheiro. Quando Jesus Cristo prometeu o dom do Espírito, porque aqui está falando Pedro, mas Jesus já havia prometido o derramamento do Espírito, o dom do Espírito, do Espírito Santo aos seus discípulos. Jesus disse que ele seria ajudador, consolador, conselheiro, guia e mestre. De que ele seria todas essas coisas. Portanto, nós devemos entender e crer que o Espírito Santo se mantém fiel. Se mantém fiel à missão para a qual ele foi enviado pelo Senhor para cuidar da igreja. Foi enviado a nós pelo Senhor. O Espírito de Deus nunca vai usurpar a vontade e a personalidade do crente. Ele nunca vai invadir nossa vontade nossa personalidade, Ele nunca vai nos é, forçar a nada. Ele jamais forçará o crente a fazer algo contra a sua vontade ou a sua decisão. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, ficar bem claro, como uma base para nós, é de que nunca Deus vai fazer qualquer coisa sem que a gente não queira. Que o Espírito nunca vai agir em nós se nós não permitirmos, se nós não dermos lugar. Ele é chamado, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, Ele é chamado de o Espírito da Graça. O Espírito da Graça. Isso quer dizer que Ele nunca forçará entrar na vida de alguém quando Ele não é chamado, quando Ele não é convidado, quando Ele não é bem-vindo. Isso precisa ficar bem claro. Né? Ora, isso quer dizer que o Espírito Santo ele agirá e controlará o crente que ou poderia dizer, até o limite, até o limite que voluntariamente cada um de nós lhe dermos lugar. Porque podemos dar lugar ao Espírito Santo, mas também podemos dar um lugar ao espírito de Deus limitado, um, há um limite do que podemos permitir que o Espírito Santo de Deus atue em nossa vida né ora, ele vai agir no limite que eu lhe der na entrega do meu coração para ele né João Batista ele disse algo muito claro a respeito disso em João capítulo João capítulo 3 versículo 34 João 3 34, João Batista diz assim: Eu quero que você leia, acompanha comigo na Bíblia, porque eu quero trazer um fundamento bíblico para você, viu irmão? E é importante nesses dias, bom, apesar que agora é de dia, mas é importante que você transite com a tua Bíblia na mão, viu irmão? Porque se alguém parar você e falar: O que você está fazendo na rua? Eu estou, eu, ó, tá aqui, ó. Fui para a igreja, por Qual o problema? Entendeu? Então, ande com a sua Bíblia, irmão. Ande com a sua Bíblia, é importante. Né? Todo mundo anda com celular, irmão. Mas com Bíblia, nem todo mundo hoje. E, infelizmente, é difícil dizer que nem todo crente. Bom, aí diz assim, João 3,34 diz assim, Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá, Ele dá, Isso é, Deus, o Senhor. Ele dá o Espírito sem limitações ou a João Ferreira de Almeida diz sem medida. Isso é, Deus nos dá o seu Espírito. Aliás, eu creio que tudo que Deus nos dá é assim, né irmãos? Nos dá sem medida. Deus não está medindo nada para dar para nós. Esses dias eu estava vendo, achei até ontem eu estava vendo de novo. Engraçado, algumas brincadeiras estão fazendo com os cachorros. Eles pegam um uma, uma coisinha de ração, uma bolinha de ração e coloca na panela para ver a reação do cachorro, o cachorro fica bravo, alguns cachorros ficam bravos. Ele... Porque colocou uma, uma bolinha de ração. Deus não faz isso com a gente, Deus não nos dá coisas mínimas, pequenas, poucas para ver a nossa reação, para ver se a gente vai ranger os dentes se a gente vai ficar com raiva, Deus não faz isso, tudo quando Deus se propõe nos dar algo, sempre Ele vai dar com abundância, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, em abundância, então, ah, aqui João diz, ele nos dará o Espírito sem limitações, sem limite. Então, com relação ao Espírito, nós, vamos, nós devemos entender que um dos propósitos de Pentecostes, e, esse é, e Pentecostes, esse é o nosso tema, né? Pentecostes restaurado, é, em primeiro lugar, que o Espírito veio com uma provisão total de Deus para nós. Uma provisão total. Uma coisa que o Espírito quer que a gente saiba é que quando nós estudamos todo o Novo Testamento, principalmente, nós vamos entender que o Senhor cobre as nossas necessidades de todo crente em todas as dimensões. Deus não quer cobrir uma, uma necessidade nossa e deixar outra. Deus quer cobrir todas as nossas necessidades. Bem, é, é, não, é, não é o que diz a palavra de Deus? Ele suprirá... Algumas necessidades? Não. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele suprirá todas. Então, é, Ele vai suprir isso que nós podemos entender quando nós lemos e estudamos o Novo Testamento. Nós encontramos que, que Ele quer suprir. Ele vai suprir todas as necessidades em todas as dimensões do nosso ser e do nosso viver. 2 Coríntios 9,8 Ora, o pastor Adilson leu, 2 Coríntios 9, hoje, no versículo 8, diz assim, preste atenção nesse texto, preste atenção nesse texto, e Deus, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda, toda a graça, está com o versículo aberto aí, irmão, para que em todas as coisas e em todo o tempo, Tendo tudo que é necessário, vocês transbordem, transbordem em toda, boa, mas é muito todo e tudo, né? Sim ou não? Olha, leiam de novo. Repitam comigo: é, o Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada. Toda, toda a graça, diga toda, a graça. toda a graça. Para que em todas as coisas, diga todas as coisas, em todo tempo. Tendo tudo, tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. <risos> percebemos uma totalidade divina aqui, percebemos que o coração de Deus é assim, percebemos que a intenção de Deus é essa, de que quando Ele se propõe a nos dar algo e a suprir, Ele o faz de uma forma total e não parcial. Todas as coisas em todo o tempo Tendo tudo, toda a boa obra através, E tudo isso através do seu poder e da sua graça Ora, não há qualquer necessidade nessa terra Nenhuma, qualquer necessidade Seja ela qual for Que não possa ser suprida pelo Senhor em nossa vida Qualquer uma Qualquer uma Então Agora Há algo que nós precisamos entender a respeito disso. Ah, nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Outra vez, voltando, por isso eu comecei dizendo que o Espírito Santo é um cavalheiro que ele não vai fazer nada que é em nós que a gente não queira e não lhe dê lugar. Ele não vai... Não vai fazer nada se a gente não quiser, não pedir, não buscar, não tomar posse. É como a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6. Começa dizendo assim: Vistam, e isso está em 6 11 de Efésios 6 11, vistam toda a armadura de Deus. Olha aí. Deus deu uma armadura. Essa armadura, ela é total. Ela é uma cobertura total. O propósito de Deus é proteger todo o nosso ser. Então, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Em todas as ciladas, firmes contra todas as ciladas do diabo. Então, vejam bem. Ora, eu tenho que vestir a armadura. Ela é uma provisão que eu tenho que vestir. O, o, o texto diz, vistam toda a armadura. Se você vestir, Apenas a couraça e sair por aí e tomar uma flechada na testa, você vai morrer. É? Sei lá, estou dando um exemplo. É, não é completa. Você não pode dizer, ah, vesti a armadura de Deus na minha vida, estou guardado e só está com a couraça. E o resto? Né? Ah, pus o capacete, ah, já pus o capacete, está resolvido. Pus a cap Não. Há uma armadura completa, toda a armadura. E se você coloca só o, a couraça, você protege o peito, mas não protege o quadril. Se você, coloca o capac, se você não colocar o capacete, sua cabeça está desprotegida. Se você tem a espada, mas não tem o escudo, você pode atacar o inimigo, mas não tem com o que se defender. Entende? Sempre vai... Sempre Fica faltando alguma coisa quando você não quer tudo Gostou dessa frase? Essa está estranha, né? Mas, mas eu acho que ela exprime bem o que eu estou dizendo Sempre vai faltar alguma coisa quando você não quer tudo É lógico, claro, é óbvio Mas parece que muitas vezes não é Quando eu não quero tudo Quando eu rejeito alguma coisa Vai faltar Ora Entenda que o Senhor nos dá uma provisão total. Mas se nós não quisermos algumas coisas, ou melhor, se nós quisermos algumas coisas e outras não, não vai funcionar. Não vai funcionar plenamente para nós. Não vai funcionar. Eu quero toda a provisão de Deus para a minha vida. Quantos querem? Amém. Amém. Eu quero toda a provisão. Para estar totalmente capacitado, totalmente protegido, totalmente abençoado, eu preciso vestir. Eu preciso tomar posse de todas as peças da armadura. Ah, você não pode confiar que tendo uma peça, ela vai substituir outra. Você não pode crer que tendo uma espada já é suficiente. Eu não preciso ter outra coisa. Não. Uma peça não substitui outra. Uma coisa não substitui outra. Você não pode dizer, ah, eu vou à igreja todo, todo domingo. Isso já é suficiente para eu ter uma vida com Deus. Não. Essa é só uma parte. É só uma peça. Hã? Então, a... Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz assim. Colossenses 4,12. Por isso a hermenêutica tradicional diz que a gente não deve ler tantos versículos quando a gente prega. Né? Mas o que a gente vai fazer sem a Bíblia, irmão? Ela é que tem que dizer tudo. E a gente não, de não tem que dizer nada. Né? Ah, um servo de Deus, que eu sempre esqueço. Ele diz certa vez. Olha, pregue a palavra. Se for preciso, use palavras. Né? Então, diz assim, Epáfras, um nome lindo para o seu filho. Epáfras. <risos> Ainda bem que eu vou ter outra neta, né? Epáfras, que é um, dos, um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês. Em oração, olha... Oh, nós temos vários epáfras aqui na igreja, né irmãos? Glória a Deus, porque nós temos vários epáfras e epáfras. Entenderam, né, o que eu quis dizer? Nada, não tem nada questão de gênero aí. É, ele sempre está batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em, em toda a vida. Vontade de Deus Toda vontade de Deus Eu Está dizendo, Epáfra está orando Ele está batalhando para que o povo de Deus seja maduro E que desejem viver e andar em toda vontade de Deus Não apenas em algumas vontades de Deus Mas em toda vontade de Deus Algumas pessoas, irmãos Ultimamente a gente observa, a gente percebe que elas vivem apenas uma parte do Evangelho de Cristo, sim ou não? Apenas uma parte do Evangelho de Cristo ou da vida cristã e negligenciam outras, ao ponto de achar que certas coisas como orar é uma, não já não é um fundamento, já não é algo importante, né? Então ah, alguns vão porque se você vai à igreja, você ora, evangeliza até, mas é, você não obedece, não, não dá testemunho da sua fé, não ama seus irmãos, você não está vivendo todo o evangelho, sim ou não? Está vivendo todo o evangelho. Ora, as pessoas estão crendo e isso é uma herança que nós temos, porque você sabe que nós temos herança judaica e temos herança romana. Uma das heranças romanas, grego-romanas que nós recebemos, é que a gente, alguns só são santos quando estão na igreja. Né? Então, antigamente, uh, nós, nós não, né? Nós não. Alguns. Iam para a igreja no domingo, para cumprir o seu propósito, saíam de lá, já saíam acendendo cigarro, já comprando a cerveja, iam para casa, só era santo. Naquele momento. Só o altar era santo. Só naquele lugar que a gente ia à igreja, a gente não era igreja. A gente foi aprendendo que nós somos igreja. Nós não vamos à igreja, sim ou não? Nós somos a igreja. Quando a gente sai daqui, a igreja não fica aqui. A igreja está no ponto de ônibus, está no mercado, está aglomerada não sei aonde. Não, não, né? A igreja está na praia, a igreja está no supermercado, a igreja está na farmácia, a igreja está em todo lugar. Eu sei que há certos lugares que fica difícil dizer que a igreja está. A igreja, não sei se a igreja está lá no pagode, mas tudo bem. É, tomara que esteja. Se você estiver lá como igreja, glória a Deus. Então, devemos buscar... Ser completos e perfeitos Lutar para sermos completos e perfeitos Na vontade de Deus É tempo de buscar toda a vontade de Deus É tempo de crer Em toda a palavra de Deus É tempo de ser totalmente cristãos Não meios cristãos Não simpatizantes da fé Mas fiéis Cristão Concorda comigo diga amém irmão é tempo de ser, vou repetir, é tempo de buscar toda a vontade de Deus. De crer, com, de, de crer em toda a palavra de Deus. E de ser totalmente cristão. Não cristão meia boca, meia bola. Né? Então isso nos fala de quê? Isso nos fala de plenitude. Então o texto fala de plenitude. Aqui... No, eu vou fazer a diferença entre receber o Espírito Santo, e eu quero que você ponha muita atenção nisso. Aqui eu quero fazer a diferença entre receber o Espírito Santo na conversão, quando o Espírito Santo vem morar em mim, da plenitude do Espírito. Da plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo. Que essa é a experiência de Pentecoste. Essa é a experiência de Pentecoste. Ser cheio do Espírito, ora Atos 2,38, o que que texto que eu li, que nós lemos, fala sobre isso: receberão o dom do Espírito. Aqui você encontra a primeira condição para receber o dom do Espírito, arrepender-se e batizar-se, o arrependimento é um ato interno do coração. Mas o batismo é um ato externo. O arrependimento é um ato externo. O batismo é um ato. É, o arrependimento é um ato interno. O batismo é um ato externo. Né? O testemunho, o batismo é o testemunho de fé para que todos vejam. Como precisamos urgente dessa plenitude do Espírito, e eu vou falar por quê. Por que precisamos dessa plenitude do Espírito? O arrependimento é uma condição para receber a plenitude do Espírito O batismo, nem tanto Nem sempre Eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha oito anos de idade Eu ainda não era batizado Nas águas né? Então, plenitude Vamos falar um pouco desta palavra, plenitude Essa palavra, que é uma palavra muito usada por nós, pela Bíblia Plenitude É a palavra pleroma, no grego Pleroma Geralmente, essa palavra se refere a, a uma totalidade dos poderes divinos, dos poderes de Deus. Todo o poder de Deus, todo o poder de Deus. Agora você imagina, irmão, todo o poder de Deus, o que isso significa. Todo o poder de Deus. Estava vendo uma nave, saiu daqui do Brasil e foi para Marte. E ela viajou sete meses sem parar, numa velocidade... Absurda para chegar em Marte. Sete meses numa velocidade absurda para chegar em Marte. Imaginem. Né? Não contem para ninguém, mas eu vi, fui para Maringá essa, se, essa semana retrasada e fiz de Maringá aqui em São Paulo em seis horas. Né? Então mesmo assim demorou. Né? Mesmo assim demorou. <risos> Profetisa já olha para mim de lado. Então você já sabe, né, irmão? O que significa, né? Mas é assim, é, você precisa entender uma coisa: que eu sou o apóstolo. Então, quando eu dirijo, os anjos são mais. É só uma brincadeira, não façam essas coisas, não creiam nisso, viu? Creiam em tudo que eu estou falando, menos nisso. Apesar que os anjos chegaram bem cansados, coitados. Depois que nós chegamos, cheguei em casa e tudo mais, eles foram, Senhor, sem dar uma semana de descanso para nós. A palavra, ela significa plenitude. Ela significa preencher totalmente. Ela é comparável à palavra significar, que significa cheio, cheio. Segundo o dicionário português, a palavra plenitude, é, 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 ela representa o estado daquilo que está cheio. Completa, completamente cheio, inteiro, não falta nada. Deus espera que busquemos e desejemos essa plenitude, que tenhamos sede dessa poderosa água viva que é o Espírito Santo. Ele quer, Ele espera que a gente saia da comodidade, da preguiça, de não crer, de não querer, de duvidar, de não buscar. Ele quer. O Senhor está esperando que a gente deseje. Assim como a gente deseja água quando a gente está com sede. Assim como a gente deseja comer quando a gente está com fome. né? Aquele, aquele desespero de que se alguém tiver uma carninha pronta no almoço, pode convidar a gente, né irmão? Não pode. A gente não pode... Olha, pode ter certeza quando acabar essa, essa confusão toda... Eu vou obrigar vocês, cada um de vocês, convidar alguém no domingo para comer aí na sua casa, para fazer um churrasco. Vão aglomerar bastante, abraçar bastante. Ninguém diz amém, mas depois que acabar tudo, todo mundo tiver vacinado, né? Ora, é preciso querer, é preciso ter sede. Ora, João 7:37, João 7:37, 38, 39. Diz assim, João 7, 37, 38, 39. Entenderam, né? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, ele está dizendo, se alguém tem sede, isso é, se alguém quer, se alguém tiver sede, se alguém deseja. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo, olha só, ele... Estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora ou não, 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 não fora glorificado. Agora eu quero. Enfatizar, porque vocês sabem que eu gosto de estudar palavras importantes. Né? Eu tenho vários livros, dicionários, gosto de buscar certas palavras na Bíblia para saber o que elas significam né, nos originais, nas línguas originais. Por quê? Porque as línguas originais da Bíblia, o hebraico e o grego, são línguas muito ricas, muito ricas, com significados amplos, com significados profundos. Vale a pena estudar, porque foram as línguas originais, a língua que falou, que pregou o nosso Senhor, a mensagem que Ele quis transmitir nessa língua, tão profunda, tão ampla, tão significativa, aí eu vou procurar, vou, vou estudar. Essa palavra que é usada, é, por exemplo, em João 14,16. João 14,16 é, diz assim, eu, lhe, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro... Conselheiro para estar com vocês para sempre Essa palavra conselheiro aí é a palavra paracletos É a palavra paracletos e se refere ao Espírito Santo Porque no versículo 17 diz assim o, Ele está falando do Espírito Santo, está dizendo o Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem conhece Mas vocês conhecem porque ele vive com vocês e estará em vocês Agora presta atenção Ele, O Senhor está dizendo que você vai receber algo Que você já tem Você já tem o Espírito Ele vive em você, Ele está em você Mas vai um momento que Ele virá com você De uma forma plena Numa plenitude Para te encher Para te afogar Para te cobrir Para te balançar <risos> é. Ora a palavra conselheiro aí é a palavra paracletos. Essa palavra é encontrada em algumas passagens do Novo Testamento. Vocês sabem que eu gosto disso, é importante isso. A palavra conselheiro paracletos, olha o que interessante, o que significa essa palavra? Ela significa aquele que é convocado. Porque o, o, o Senhor está dizendo, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Ele lhes dará o, o paracletos. Que quer dizer aquele que é convocado. Mas não é só aquele que é convocado. Aquele que é convocado para um serviço especial. Então o pai fala com o filho, ou melhor, o filho fala com o pai e o pai diz, fica tranquilo, já convoquei o Espírito Santo. <risos> é usada para alguém que é convocado para fazer algo, para prestar um serviço. No sentido mais amplo, mais profundo, Paracletos se refere a alguém que é convocado para ajudar alguém numa situação que ela não pode viver sozinha, não pode resolver sozinho. Vou repetir o que significa. Paracletos significa alguém que é convocado para ajudar alguém em uma situação que ele não pode lidar com ela sozinho. <risos> Aleluia! O Paracletos está em nós, foi enviado pelo Pai. E o Pai diz assim, olha, meu, é, 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 meu querido Espírito Santo, que sou eu mesmo, né? Vai lá e cuida do meu povo, porque há situações na vida deles que eles não vão saber resolver sozinhos. E aí você vai estar lá para ajudá-los. <risos> ah, irmãos, eu sei disso. Eu sei que em situações é tão difíceis, eu sei o que é ter a presença do Espírito Santo, em momentos de, de ameaça, de morte e tudo, eu sei o que é ter o Espírito Santo ao nosso lado, o Senhor dizer assim, fica tranquilo, você não pode fazer nada, mas eu estou aqui, fica tranquilo, você não tem a solução, mas eu tenho, Fica tranquilo, você não tem dinheiro, mas eu tenho. Né? O Senhor Jesus disse, olha irmãos, eu não posso deixar de ver a mão de Deus na minha vida, não posso. Porque como pode você ter um problema que você não sabe que você tem, é um problema grave. E aí a profetisa ela é muito valente nesse sentido, né? Ela ora e Deus responde. Por isso, quando, quando ela fala para os meus filhos assim, eu vou orar, eles saem correndo. alguns assim, não ora não, mãe, por favor, né? Antes, né? Quando ameaçava namorar alguém, assim, que a gente... Ai, filha eu vou orar. Ah, oh, meu Deus, acabou tudo já. Ele já sabia o que eu... Vai para frente, eu venho para trás. E ela a gente não sabia o que fazer, irmãos. A gente não sabia o que fazer, eu precisava de ajuda. E, e a gente não sabia o que fazer. Ela pegou e falou, eu vou resolver isso aí. Ela li, começou a ligar. E, em muitos lugares não tinha para fazer cateterismo, angioplastia, não tinha. Aí ela começou a orar, falou assim, não, eu vou, eu vou. Achou um hospital, um dos melhores hospitais de São Paulo, referência. E conseguiu. E... A, a, a moça falou, deixa que eu vou ajudar a senhora. Tá, e um tempo ligou de volta e disse, olha, consegui tal dia, rapidinho assim, ó. no outro dia, dois dias depois, no outro dia, e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu me sentei, fiz todas tá, as proformas, e a moça falou assim para mim, olha, quer dizer para o senhor que o senhor é um privilegiado, porque hoje está aqui o, ful, o doutor fulano de tal, e ele é um dos melhores cardiologistas de São Paulo, e é ele que vai fazer seu cateterismo e a sua angioplastia pergunto se isso não é deus é deus no controle de todas as coisas <risos> é, talvez deus tenha dito para e deus me disse olha não vou te livrar mais eu não vou te livrar de, eu não vou te, te livrar disso eu vou mas eu vou estar com você nisso Fica tranquilo aí quando eu conto para as pessoas que eu fiz uma angioplastia, que o cara entrou lá no meu coração, mexeu lá, conversando comigo, batendo papo, falando sobre futebol, sobre Ronaldinho e tudo mais. Ninguém acredita. Como pode ser isso? Eu falei com o, o, o agente do seguro nosso, de carro, e ele, ele também teve que fazer angioplastia, colocou esse ele foi, fiquei desesperado, eu não dormi, eu fui para o hospital, aí eu, 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 eu tomei. É, eles me sedaram, durante todo o procedimento eu dormi, fiquei internado, eu falei assim, meu Deus, eu fiz tudo conversando, conversando com, com o médico, terminou, ele falou, oh, daqui umas duas, três horas eu vou te ver, e qualquer coisa, eh, dependendo, você vai para casa, ele falou para mim assim, aí até o enfermeiro achou estranho, aí eu fiquei lá, aí me deram almoço, almocei, almocei super bem, estava bom, almoço demais, almocei, aí falei, não tem um cafezinho por aí, eu tomei um café aí veio o médico e falou assim o senhor está ótimo, pode ir embora vida nova, vai se cuidar aí eu falei, doutor, de vez em quando eu posso comer uma feijoada, pode comer feijoada posso fazer exercício, pode fazer exercício, jogar bola na academia, pode fazer o que você quiser não era ele falando era Deus <risos> entende? então porque às vezes a gente quer que seja diferente, às vezes não vai ser diferente conosco, vai ser apenas especial, porque Ele vai estar ali. Então, precisamos entender que a graça de Deus, ela é soberana. Né? Ora, o Senhor disse, eu vou convocar, vou chamar o Espírito Santo, eu vou pedir para Ele que Ele cuide de vocês, que Ele ajude vocês em situações difíceis, que vocês não sabem o que fazer. Ele vai ajudar vocês. Precisamos entender. Precisamos... Estão cansados? Não. Eu falei assim, não, meu Deus, é pandemia, fase vermelha, eu vou pregar rápido, o povo ir rápido, não ficar muito tempo. Não dá, irmão. Sim ou não? Olha, quero te dizer uma coisa, que parece ser difícil, parece ser impossível, mas é. Nem Deus, nem mesmo Deus, em toda a sua onipotência, Pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Nem Deus, nem Deus. Né? Como a história daquele homem, é apenas uma brincadeira, não se escandalize. Que disse, rapaz, eu fui enterrar minha sogra, mas foi difícil. viu? Foi difícil. Mas por quê? O que aconteceu? Ela não queria ser enterrada de jeito nenhum. Entende? Então, quem não quer ser ajudado, nunca vai ser ajudado. Né? Mesmo a sogra que quer enterrar a sogra viva Não vão conseguir né? Olha Vamos pedir ao Paracletos Vamos pedir ao Espírito Santo Que venha com poder Com plenitude sobre nós e nos ajude Sim ou não irmãos Agora ele também Essa, essa palavra também significa Encorajador Aquele mas não é, é, é aquele que Dá coragem a ideia dessa palavra uh, de Paracletos como encorajador, é da, é, ela, essa palavra ela era usada para as tropas que estavam se preparando para uma batalha. Aí vinha alguém, vocês já viram uh, nesses filmes épicos que existem por aí de batalhas, que antes de o, o exército avançar, alguém começa a falar, fazer um discurso e encorajar. É, não sei quantos assistiram alguns desses filmes assim. Ele passa entre os soldados e vai encorajando eles, e vai falando, vai dando palavra. Vocês vão vencer, nós podemos. E Esse é o Espírito Santo. Né? É, 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 é aquele que encoraja o soldado para que ele avance. É aquele que vem no, e fala ao soldado medroso, ao soldado que está covardado, que ele entre na batalha, que ele tenha coragem. A palavra fala... E é a palavra que anima o braço fraco para a luta. É a palavra que leva o homem medroso a ser um herói. Numa situação difícil, arriscada. É o Espírito que vem e diz assim, vai em frente, não tenha medo. Você vai vencer essa batalha, você vai conseguir. Vai em frente, continua, continua. Não para. Graças a Deus. Ora, quando Deus... É, fez nascer a sua igreja, ele derramou sobre ela o Espírito. Ele a batizou no Espírito. Ele encheu-a com o Espírito Santo. Ele a ungiu com o Espírito Santo. Em toda parte, a partir do momento de Pentecoste, toda parte o Espírito estava presente. Em toda a história, em todo momento, o Espírito estava se, é, se derramando. As pessoas se reuniam para orar vinha o Espírito Santo. As pessoas, entende? Olha, irmãos, olha, o Espírito estava presente. Se não há evidências, se essas coisas não acontecem, se não acontecem certas coisas em nossa vida, na igreja, o Espírito Santo não, está, não, está, não estava presente. A minha pergunta, irmãos, a igreja moderna está exibindo manifestações da presença do Espírito Santo. Eu pergunto para você, por que que uma época tudo acontecia e, e algumas coisas não acontecem mais? Será que Deus mudou? Será que Deus é um Deus dispensacionalista de tal forma que Deus age em alguns momentos e não age em outros? Será que Deus tem intenção de curar em um em um momento e não tem intenção de curar em outro momento? Será que Deus tem a intenção de mover a igreja poderosamente a um avivamento, que, que vidas são transformadas, vidas são curadas, são salvas e outros não? Que, 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 qual é o problema? Né? Porque eu vi, eu vi, eu era criança, eu vi vivi os avivamentos do Brasil, que nos anos 60 foram anos de avivamento nesse país, e nos anos 60 eu fui moleque. Né? Eu, tudo bem, não faz tanto tempo assim. Foi ontem. Então, o Espírito Santo vinha na igreja com poder, com tanto poder, que era uma coisa impressionante. Eu via o que Deus fazia, eu via as pessoas sendo curadas, paralíticos, pessoas cegas enxergando, pessoas mudas falando. Eu vi. E agora? O que acontece? Continuamos sendo os mesmos? Somos homens? Somos igreja? Por que Deus, por acaso, decidiu que não, Ele não vai? Por que não vai fazer mais? Porque não merecemos? Não. Porque talvez, inconscientemente ou conscientemente, não queremos. Não precisamos, dizemos. Né? Ora, a, a minha pergunta é, Realmente o Espírito Santo está se movendo com poder no meio da igreja? Na sua vida, você está andando e vivendo na plenitude do Espírito? Né? O profeta, depois eu quero que você leia, porque eu não vou, eu tenho muito tempo, eu, não, eu, eu, não, eu quero aproveitar o tempo que nós temos. É, você leia Isaías capítulo 32. Isaías, no capítulo 32, ele fala de dois tempos. Ele começa a falar de um tempo onde o povo perdeu a alegria. A presença de Deus. O menino que está... Que ministro... Isso, tá, tá aqui. Sabia que você estava em algum lugar por aqui. Né? Aliás, estão todos aí, né? Glória a Deus. Gostei. Né, né Francisco? Gostei. Irmãos, o que eu estava falando? Meu Deus. Isaías Isaías 32. Isaías 32, quando você lê, tinha um tempo que o povo tinha alegria, as famílias tinham alegria, que o povo tinha abundância, que o povo veio a seca, não tinha nada, começou a passar necessidade, começou a vir a tristeza. Aí diz o texto é, que, de repente, em um momento, Isaías 32... Só quero usar esse versículo. Assim. E é interessante porque Isaías é um profeta. Isaías é um livro profético. E quando ele se refere aqui às mulheres, muitas vezes a igreja, a mulher é uma figura da igreja na Bíblia. A mulher é uma figura da igreja. Então, ele começa a falar das cidades abandonadas, né? pessoas que estão Batendo no peito, chorando, né? lembrando que antes tinham abundância, agora não tinham mais. E tudo isso estava acontecendo, aí no versículo 15, assim, Até que, sobre nós, o Espírito seja derramado do alto. Aí diz assim, e o deserto se transformará em campo fértil, e o campo fértil parecerá uma floresta. A justiça habitará no deserto, a retidão viverá no campo fértil ah, Isso vai acontecer quando vier o Espírito sobre nós Eu quero fazer um desafio para você para esse mês Vamos buscar o Espírito Santo Vamos orar, vamos jejuar Vamos clamar ao Senhor, vamos desejar o Espírito Santo Como a gente deseja comer, dormir, beber Vamos fazer isso E se não acontecer nada Nunca mais eu falo nada Nunca mais eu nem venho aqui pregar Se não acontecer nada Porque eu tenho certeza Que se nós buscarmos a plenitude do Espírito Santo Na nossa vida Ele vai entrar na nossa casa E vai ser tudo que os nossos filhos precisam Da plenitude do Espírito Para se avivarem outra vez Para voltarem ao Senhor Para virem outra vez Para colocarem os seus olhos novamente no Senhor É tudo que eles precisam Da plenitude do Espírito em nossa casa Em nossa família, na igreja No nosso trabalho, na nossa empresa Tudo o que precisamos é do Espírito Guiando, dirigindo plenamente Mente e nos ajudando em todas as coisas Aleluia Aleluia Então Onde Irmãos Onde As multidões desesperadas Onde as, as multidões aflitas Depois de tudo isso As multidões sem esperança Vão encontrar refúgio Eu vou te dizer No lugar onde estiver O Espírito Santo no lugar onde tiver vida, no lugar que tiver alegria, no, no, no lugar que tiver júbilo, porque já viveram meses, meses e meses de tristeza, de depressão, de dor, de medo, de horror, agora precisam de um lugar onde já não existem mais essas coisas, onde há alegria, onde há paz, onde há júbilo. E esse lugar não pode ser outro, senão aquele onde está o Espírito Santo. Não podemos passar o resto da nossa vida, irmãos. Não dá mais para você passar o resto da sua vida dependendo de alguém. Que alguém ore para você, que alguém te dê um conselho, que alguém passe a mão na sua cabeça, que alguém, sei lá, te diga o que fazer. Está na hora de chegar o tempo... Que cada um de nós possamos ter uma relação com o Espírito Santo de Deus, tão tremenda, que Ele, ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guia. Eu vou, ele vai estar comigo, Ele vai me ajudar. Aleluia. Quantos aceitam esse desafio comigo? Quantos aceitam o desafio que eu estou fazendo, hein? De nós buscarmos o Espírito de Deus e trazermos Ele para a nossa vida abundância. Aí porque aí diz assim, o texto de Isaías, ele diz assim, então o fruto da justiça será a paz, porque quando ele vier, virá a justiça. Então o fruto da justiça será a paz, será tranquilidade e confiança para sempre. <risos> o versículo 17. O resultado da presença do Espírito, da justiça que ele traz, será paz, tranquilidade e confiança. O meu povo Cadê o povo de Deus? O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva, a a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes. Semeando perto das águas e deixando soltos bois e os jumentos como vocês serão felizes e, mas isso só aconteceu quando veio o Espírito Santo fique em pé no seu lugar obrigado Senhor será que a gente pode cantar alguma coisa do Espírito? Né? vamos, vamos, isso isso, aí no seu lugar começa a adorar ao Senhor não se distraia não se mova muito, não converse. Isso, aproveita esse momento especial. Lembra que é preciso querer, que é preciso desejar. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. É preciso querer, é preciso desejar. Né? Quando alguém está profundamente carente, se torna bastante ativo no buscar. Quando alguém está com muita sede se torna muito ativo em buscar água para beber, né quando alguém está com fome, a fome a fome faz muitas coisas difíceis, né a fome faz as pessoas irem para a rua, às vezes, pedir né, felizmente muita gente vai pedir porque está com fome perdoem por usar uma alegoria triste assim, mas como se a gente estivesse passando uma necessidade profunda e a gente vai agora pedir ao Senhor Senhor, dá-me o Espírito Santo. Encha-me com o Espírito Santo. Eu, eu sou nascido de novo, eu tenho o um Espírito na minha vida. Mas agora eu quero ter essa plenitude do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito, mas agora eu quero que Ele me tome. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?